0: Vishnu
1: era el único discípulo que, eh, que Suami Yonanda inició en Hatayoga. Y alguien solamente se ocupaba de lo que era la parte de, de libros, de la biblioteca, de la bibliografía. Este era Venkatesananda, era otro de esos eh, 12 discípulos. Y acá nosotros tuvimos la fortuna de. Eh, había el que se encargaba de la oficina postal, vino, vino acá en una oportunidad, estuvo en la casa de Laura y Carlos, y también, bueno, nos contó algunas, algunas cosas. ¿no? Especialmente habló mucho del poder de la oración y de los distintos tipos de oración que había. En este caso, Shwami Bencate Saranda resumió, reunió con toda la, toda la obra de Shwami bonanda 19 volúmenes. ¿no? Este, fue un trabajo monumental. Nosotros hemos podido traducir el tomo 1. Y lo que vamos a hablar sobre el Yoga, que se está traduciendo, es, es el volumen 4 de esa, de esa colección. ¿no? Realmente el trabajo de Sonia del es monumental y es muy útil para todos nosotros. ¿no? Eh, este libro se está traduciendo y si quieren este, irlo leyendo a medida que lo vayamos avanzando, eh, pueden dejar acá en el centro de Yoga las direcciones de correo electrónico y se lo vamos mandando. Está traducido más o menos por la mitad, falta eh, otro tanto que tenemos que terminar para, para fin de año. Bueno. Eh, So mixional empieza diciendo en este libro habla de la senda interna hacia la liberación, ¿no? hacia la liberación de las ataduras que formulan en nosotros la asociación de nuestros sentidos con los objetos de los sentidos. Eh, liberarnos de esa de atadura. Esa eh, normalmente nosotros actuamos en base a lo que nos gusta o lo que no nos gusta. ¿no? Hacemos este, cosas para obtener lo que nos resulta agradable ¿no? y tratamos de evitar lo que nos resulta desagradable. En el camino de lo agradable a veces nos olvidamos de que en la base de todo yoga de todos los yogas, hay dos cuestiones, que son la ética y la moral, ¿no? que son los dos primeros escalones en Raya ¿no? Lo que hay que hacer los llamas ¿no? y lo que no hay que hacer los ni llamas. El primero nos habla de ética, el segundo nos habla de, de moral. ¿no? Eh, eso es básico porque no vamos a poder pretender ni que, que siquiera un grado de concentración importante si no tenemos esas dos bases, que ya las vamos a ver en detalle, ¿no? en nuestra vida. Son Yonanda dice, en un libro muy lindo que se llama Evangelio de Vida Divina, dice que primero que nada tenemos que ser buenas personas.
0: ¿Mm?
1: Bien. El, el camino de la liberación implica que nuestro ego se funda como eh, el alcanfor, Nuestro ego se tiene que ir eh, diluyendo. O como otro simil que da su amisionada, es el, la gota de agua que entra en el océano. ¿no? Y me viene a la memoria el ejemplo del sapo que pensaba que su charco era todo el océano. siempre tenemos que pensar que la virtud más importante para el yogui, para el que inicia el camino de yoga, es la humildad. ¿No? Es fundamental, ¿por qué? Porque nosotros aspiramos a algo que es infinito. Y si no somos humildes, nos vamos a detener pensando que ya sabemos cómo le pasaba al sapito a este. Estaba en un charco y él era feliz con ese charque que pensaba que era todo lo que había y a pocos metros estaba el océano, ¿no? O como un ejemplo de santo Tomás de Aquino que dice que estaba caminando por las orillas del océano y veía un pajarito y estaba pensando en el misterio de la Santísima Trinidad y el pajarito, con su piquito, sacaba agua eh, del mar y la metía en un pocito. ¿no? Entonces Santo Tomás viene intrigado. Este, eh, en el día de la con un niño también, le pregunta qué es lo que está haciendo. O sea, no al pajarito, sino al niñito. Que... Y le dice que está tratando de vaciar todo el océano y ponerlo en ese recipiente tan chiquito, en ese pocito que había hecho en la arena. Entonces Santo Tomás viene le dice: Bueno, es un paseo muy difícil que vos puedas poner todo ese océano adentro de ese charquito, de ese, ese pocito chiquito, entonces el niño, que no era un niño, que dice, bueno, de la misma forma vos no bueno, vas a poder entender ese misterio tan grande. Entonces, ¿cuál es la actitud? La actitud esta de la humildad, para que podamos seguir llenándonos de algo que es infinito, tenemos que estar dispuestos a seguir aprendiendo hasta que en algún momento podamos realmente comprender lo que estamos en camino de comprender. ¿Qué es yoga? Uf, hablamos mucho de yoga, pero cuando usamos la palabra yoga, eh, tiene distintas... Distintos, distintas acepciones, distintos conceptos. La raíz sánscrita de la palabra Yoga es yug, que es unir. ¿sí? Es la unión del alma individual ¿eh? con el alma suprema. ¿sí? Yoga también, cuando hablamos de yoga, cuando hablamos de todas las actividades que hacemos para lograr esa, esa unión. Hablamos de yoga cuando decimos ecuanimidad mental, ¿Mm? igualdad de ánimo, ¿Mm? el mismo ánimo ante distintas circunstancias, ante lo que me gusta y ante lo que no me gusta. ¿Mm? De esto me tengo un poco cuando hablamos del ritmo, lo podemos resumir muy sintéticamente en dos palabras, karma y dharma. ¿Mm? Entonces, todo aquello que nos ocurre, o todo aquello que hacemos, o tiene que ver con una acción previa, un pensamiento previo, que es el origen de la acción, o tiene que ver con un acto que debemos hacer, porque en esta Kali Yuga, el karma es aquello que nos puede proteger de todo, y aquello que nos va a llevar hacia adelante. Especialmente en, este, en estos tiempos en los cuales pareciera que estamos en los finales de la cari Entonces Dharma y Karma. Esas son dos palabras que siempre tenemos que tener presentes. Cuando nos pasa algo, queremos entender algo, o es un deber o es la consecuencia de un pensamiento y un acto previo. También <coughs> hablamos de Yoga. Cuando hablamos de habilidad en acción, o sea, yoga no es hacer las cosas este, sin sentido, sin un propósito, sin un plan, sin una idea. ¿Sí? Yoga es ser hábil en la acción. Por eso uno de los pasos más importantes que hay en, en la escalera de Estrella Yoga es la concentración. ¿no? es algo que hacemos para aprender a concentrarnos porque después de la concentración empieza la parte más interesante de esta carrera. También, todo lo que ayude a lograr esa unión, recordemos que eh, no hay un Atman privado, el Atman es universal. El que subyace tras los nombres y las formas que, que todos tenemos un nombre, tenemos una forma, tenemos una profesión, pero somos mucho más que eso, ¿no es ¿cierto? Si yo no me llamase Carlos, eh, seguiría siendo quien soy. Si no trabajase como contador, seguiría siendo quien soy. Entonces yo soy algo mucho más grande que un nombre que una forma que un trabajo, que un vestido que un dinero que tenga o que deje de tener soy otra cosa eh, cuando hablamos de yoga hablamos también de separar los sentidos de los objetos de los sentidos los cinco sentidos son los empleados de la mente la mente es el capataz la mente es el que eh, ordena y la mente tiene una tendencia hacia afuera y nuestra tarea como yoguis yoguis somos los que buscamos este camino estemos o no realizados o sea, hay distintos niveles de yoguis está el que ya en otras vidas hizo mucha tarea y en esta puede comenzar casi prácticamente con la meditación está el otro que está en la mitad del camino y se dedica con muchas ganas a progresar y está el que está recién Empezando. O sea, hay distintas clases de, de aspirantes, cada cual eh, con su tarea previa. Eh, entonces, uno de los objetivos de, de Yoga es ese, separar los sentidos de los objetos de los sentidos. Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos el Pratyahara, que concretamente es esa etapa en la cual uno es capaz de voluntariamente retirar los sentidos de los objetos de los sentidos. ¿Mm? Eh, bueno, hay distintos, antes de entrar a lo que es la eh, Yoga propiamente he dicho, vamos a ver, saber que hay distintas sendas, distintos yogas. ¿Y por qué hay distintas sendas y distintas yogas? ¿Mm? Porque eh, el genio hindú, cuando empieza a analizar el qué es esto, ¿Mm? de dónde venimos, para qué estamos, a dónde vamos, empezó a estudiar al ser humano. Y encontró ¿no? que el ego se manifiesta de distintas formas. Cada yoga tiene que ver con la forma en que se manifiesta el ego en esa persona, en el cual predomina una forma. De ahí vienen las distintas clases de yogas y de ahí viene lo, eh, digamos, lo que a mí me parece tan tan especial de yoga que a cada cual no le, no le dice seguir este camino, no, seguir el camino que a vos te resulta más adecuado según como tu ego se expresa, entonces el Karma Yoga es para el activo, ¿no? el Bhakti Yoga es para el devoto, ¿no? el Raya Yoga es para el místico, el jnana Yoga es para aquella persona racional, Incluso, hoy en la meditación guiada, eh, elegimos el lugar de concentración que nos dice el Bhagavad Gita en su capítulo 6, pero los lugares de concentración para el racional es el entrecejo, para el devoto puede ser el centro del pecho o el centro del corazón. ¿Mm? O sea, eh, los distintos caminos de yoga, el camino que cada cual de nosotros elijamos, tiene que ver con cómo nuestro ego se expresa. Esa es la razón de ser de los distintos yogas. ¿no? El, el Raja Yoga eh, lo diseñó, se considera como el yoga científico, por decirlo de alguna forma. Tiene todos los pasitos perfectamente delimitados y uno los debiera ir cumpliendo a medida, eh, en ese orden, si bien normalmente hacemos un poco, un poco de, cada, de cada uno de los distintos pasos, lo ideal sería ir avanzando y cumpliendo etapas. Eh, Patanjali eh, ha sido, eh, imaginemos que en eh, toda, toda la la literatura, todos los conceptos yoicos, tienen miles de años. ¿no? Tal es así que, por ejemplo, Sócrates y Platón hablan del rayo yoga de Patanjali. ¿No? Muchas de las cosas que hoy vemos como novedades o escuchamos eh, a, a muchos neurocientíficos son cosas que ya estaban escritas hace 3.000 años, algunos hablan de 8.000 años de nacimiento. Como el a los ¿Sí? Por ejemplo, este concepto que, que se dice de que hay que desaprender lo aprendido, eso está escrito hace miles de años. ¿Sí? O sea, muchas de las cosas que hoy se nos presentan como descubrimientos son viejos. ¿Sí? Eh, este el yoga. Eh, uno de los objetivos en alguna etapa de la vida es dedicarse pura y exclusivamente a la meditación cuando se dan las condiciones para eso, en la etapa de la vida en que eso se puede. Pero el yoga uno lo puede practicar también en su hogar, ¿no? llevando una vida ordenada. Cuando se habla de yoga en el hogar es simplemente, y no tan simplemente, por esta tendencia de la mente a irse hacia afuera, y por todos los estímulos externos que tenemos en este momento. En este momento hay estímulos externos del tipo que sean, básicamente, ojos y oídos. Son los sentidos que más se ven influenciados y más tienden a ir hacia afuera. ¿No? Y creemos que la felicidad está afuera cuando la felicidad está dentro. Y creemos que la felicidad es un auto nuevo cuando en realidad la felicidad, me la dio la concentración que yo estuve en ese momento en que logré ese auto nuevo. Sea la mente nos engaña a cada momento. Entonces, la felicidad, dice Swami Vishnu, salud es riqueza, paz mental es felicidad. A eso nos lleva la práctica de yoga. A lograr esa estabilidad, esa ecuanimidad, que para algunos se puede presentar como algo aburrido no es así. Esto es como todo. Hay que experimentarlo. Una vez que experimenten esa sensación de que no me afecta ni lo que me agrada ni lo que me desagrada, es cuando empieza a surgir mi verdadero ser, la esencia. Y es cuando yo siento una plenitud que no siento cuando eh, obtengo un pequeño placer. Que incluso es engañoso por esto que les decía. Este, cuando nosotros pasamos una tarde eh, que se nos va rápido y decimos se me pasó la tarde volando porque estoy haciendo algo que me gusta. No, es un gran engaño en la mente. Se me pasó volando porque me concentré. Cuando yo logro concentrarme en aquello que no me gusta, voy a tener la misma sensación de principio, ¿no? Eso es muy importante tenerlo presente y observarnos, ¿sí? aprender a, a darnos cuenta de este tipo de, de situación, de cosas cotidianas. ¿sí? Eh, algo importante en yoga es la gradualidad. Bhagavad Gita dice que el ser humano tiene que hacer aquellos que le gustan y para lo que está dotado. Aquellos que le gusta y para lo que está dotado. No nos piden cosas extraordinarias ni cosas raras, no. Nos dice, fíjate qué es lo que te gusta y para lo que estás dotado. Esa es la, una de las tantas enseñanzas del malo Gita. A eso es lo que tenemos. No apuntar a grandes cosas. Grandes cosas en el sentido material de la palabra. ¿no? no grandes cosas desde un punto de vista espiritual. Porque todas las enseñanzas que recibimos no son para mejorar o empeorar nuestra situación material. sino son para elevarnos espiritualmente. ¿eh? Para eso nosotros hacemos prácticas diferentes. ¿no? ¿Por qué hacemos Hatha Yoga? Hatha Yoga es un auxiliar prácticamente de Raya Yoga. Si bien en Raya Yoga, cuando hablamos de asana, la única asana que cita Patanjali es la postura de meditación, es como nos sentamos para meditar, ¿no es cierto? Pero nos estabiliza el cuerpo y Raya Yoga nos lleva a estabilizar la mente. ¿no? La gradualidad en yoga, ¿eh? los maestros siempre dicen, no pretendas en pocos meses eh, querer grandes logros en lo que sea, sino todo gradualmente, querés cambiar de dieta gradualmente, querés incrementar la práctica gradualmente, ¿por qué?, porque nuestra mente no se va a revelar muy fuerte si la queremos cambiar abruptamente, y cambiar los hábitos no es una tarea sencilla, es una tarea permanente. Siempre tengan presente que la cadena de por qué terminamos teniendo... Nosotros somos instintivos en cuanto a automáticos. ¿Por qué? Porque la cadena es pensamiento. Esto es de un video que está en la web, que es, tú eres el arquitecto de tu propio destino, que dice pensamiento, acción, tendencia, hábito, carácter y destino. ¿Sí? Cultivar un pensamiento adecuado es muy importante porque es el primer eslabón de esta cadena que termina en el destino. Entonces, en una parte llegamos al hábito. Somos personas de hábito. yo amigo Yolanda dice en algún momento: cambiar un solo hábito en una vida sería un gran logro. ¿No? Y prueben, por ejemplo, si tienen el hábito de tomar humor y cuando se levantan, hacen de trabajo por el tiempo. ¿No? Es una forma de decir, decidas Pero este, Traten de cambiar el mundo. ¿no? Por eso es tan importante los maestros, todos los hombres que han venido, siempre nosotros preguntamos a estos los otros, y siempre nos, nos decían: práctica, 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 hazme, ah, llama, papá, papá, papá. ¿Por qué? Porque eso es lo que forma un surco mental nuevo. Entonces después la, la respuesta va a seguir siendo automática, va a seguir siendo instintiva en cuanto a automática. Porque ya hemos grabado un surco nuevo. Por eso la importancia de la práctica, por eso la importancia de la gradualidad ¿no? <coughs> en yoga. Dice en la extracción, Sionanda: este, no se puede atrapar a propias propia sombra. ¿no? ¿Por qué dice eso? Ustedes traten de atrapar a su propia sombra. No van a poder, ¿no? Depende de, como del sol me siempre corriendo atrás. Entonces eso lo hace como un ejemplo para hablar de las cosas materiales. Cuando nosotros corremos atrás de esas cosas materiales, es muy probable que no las consigamos. O que en el esfuerzo nos olvidemos de las dos bases de todo lo yo, ¿no? que son ser una persona, básicamente. Entonces, eh, no traten de correr para su propia sombra Hagan lo que tienen que hacer, compren con su alma, vean cuál es su habilidad y para la cual están dotados naturalmente y aquellos que disfrutan. Eso es lo que se nos pide y en esa tarea vamos a ir progresando. Eh, las diferentes sendas del yoga, bueno, es un poco... Este, un poco ya lo, lo comentaba, ¿no? Pero eh, me interesa esto, porque siempre hablamos del de Carlos. El, el origen de las sendas es la forma en que nuestro ego se manifiesta. ¿Sí? Según la forma en que el ego se manifiesta es la senda más apta para cada uno. ¿Sí? Entonces uno tiene que probar y no hacer lo que hace el otro o lo que qué lindo que se ve. Eso también se dice en dice el Bacabalguita. ¿Sí? La traducción de Gandhi lo explica muy bien. El deber del otro puede, puede parecer más lindo o mejor, o socialmente más reconocido, pero no es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer, e insisto, aquello para lo cual estoy dotado, que me gusta hacer y que me sale fácilmente. Eh, bueno, antes de vamos a repetir algunos momentos, antes vamos a hablar un poquito ya después, este, el próximo sábado de mediante, vamos a hablar, eh, antes de entrar en lo que es Rayola, vamos a hablar de dos temas más. Uno es Sadhana, la práctica, ¿no? y el otro son los misterios de la mente. ¿no? Eh, vamos a seguir el orden que está en el libro, es decir, que, que desea puede ir leyendo, y después en algún momento para ahí podemos hacer un, un, un encuentro de, de compartir ideas y dudas pero este, el orden que vamos a seguir va a ser el de, el de, este, el de este libro el, el hombre es un ser trino ¿no? Shankar. lo conocemos como un gran filósofo murió a los 32 años en lugares diferentes de la India alejados construyó tres mats que estaría propia de un karma yoga y que tenía que hacer mucho karma yoga. ¿Qué pasa con no yoga? ¿Qué pasa cuando realmente logramos progresar en yoga y logramos concentrarnos y dedicar nuestra atención al tema que tenemos entre manos? Somos más eficientes, mucho más eficientes. Hacemos las cosas en menor tiempo. Leer un libro sin atención y sin concentración no nos sirve. ¿No? Entonces, los beneficios que trae el yoga son de tipo mental, físico y espiritual, ¿Mm? los, todos aquellos que practican con cierta regularidad sus asanas, que siguen cierto, cierta dieta, ¿no? todo el camino de la modelación, ¿Mm? básicamente el camino del yoga no es para los extremos, es para los que no duermen mucho ni duermen poco, no comen mucho ni comen poco, es el camino del medio. Es una senda de orden. Eh, en Karma Yoga teníamos el activo y básicamente la austeridad. La austeridad es algo que también está en Rasa Yoga. O sea, Rasa Yoga es como que interpenetra a, a las otras tres sendas más conocidas. Y por supuesto, la cúspide del Yoga es la Vedanta. Uh -huh. Cuando realmente podemos entender que tras todos los nombres y todas las formas está la misma esencia. Para mí, Sheila es una persona muy, muy andrágida, todas sus virtudes. Entonces decía sí es que algunos vedántines tenían lumbago vedántico porque se creían esta, esta, este, este conocimiento, esta. esta Saber de los sus de... entonces les costaba un poco saludar e inclinarse. ¿no? Ah, y una, una anécdota, antes de avanzar un poquitito más y terminar. Dice que en un momento en el árbol venían unos eruditos sánscritos y su amigo Leonardo no sabía mucho de sánscrito. Entonces sus discípulos estaban preocupados. Decían, Vamos a pasar un papelón. ¿Qué dirá el maestro? ¿No? Y ellos me dicen, ah, quédense tranquilos, está todo, está todo bien. Entonces llegan los pospundidos, las personas gruditas este, de libros. Cuando hablamos de conocimiento, siempre que yo hablo de conocimiento en este espacio, hablo de experiencia, no hablo de saber de los libros, ¿sí? Entonces este, ya me dice no, ¿qué es no, no pasa nada. Bueno, entonces llegan los gritos y eran todos medios, ¿no? que sabían mucho, total, ¿no? entonces este, empiezan a hablarle, cuando son misioneros les contesta algo que los discípulos no alcanzaron a escuchar y los, estos eruditos se fueron con la cabeza gacha, ¿no? y, y, y hablaron entre ellos debe ser un sacerdote muy antiguo, dice ¿sí? lo que sabe Claro, no se animaban por ese, esa, esa cuestión de que no quiero parecer que no sé. Entonces los discípulos cuando se van dicen, maestro, ¿qué, qué les dijo? Se les habló en francés, Yo <risa> <risa> ¿No? Ese es ha mencionado. Se ¿No? Les
0: habló
1: en francés. <risa> o sea, él sabía que no le iban a preguntar por esos egos tan inflados, por ese lumbago sangre, en este caso. ¿no es cierto? Bueno. Este, entonces, eh, terminando un poco, como Raya Yoga está en, en Bhakti, ¿no es cierto? A través de, eh, por ejemplo, los mantras Saranarati son los mantras de la autoentrega, ¿sianandana? no son mantras de entrega. En Raya Yoga también tenemos la entrega de sí mismo, en Nyanya Yoga tenemos la autoindagación, la reflexión. ¿no es cierto? el análisis es uno mismo ese mismo concepto está en el yoga es decir hablando de que el hombre es un ser trino ¿no es cierto? Tiene corazón, manos y cerebro entonces el yoga integral funcionando ¿sí? es que tenemos que tiene una canción que era la canción de el poquito un poquito de asana, un poquito de necesitamos un poquito de carros, ¿no es cierto ¿por qué? porque somos una persona íntegra ¿sí? con alguna cualidad que predomina, algunos tienen ese carácter activo y necesitan hacer más servicio desinteresado, ¿no? cada senda tiene su propio peligro, el peligro del karma yogi es que se, en algún momento puede creerse imprescindible, ¿no? por eso la actitud es lo más importante, cuando yo hago algo no espero una recompensa, el servicio desinteresado, esta es una de estas dos palabras que puedo sintetizar casi todo el hinduismo, el Dharma, ¿no? y su consecuencia, el karma, si no lo hago de forma desinteresada. ¿no? Entonces, eh, el Rayo Yoga está en cada uno de los otros tres yogas, no sé, y la Vedanta es la fundación de todos los yogas. ¿no? Eh, Bueno, queda muy poco tiempo, eh, Patanjali, Patanjali, eh? Maja, Rishi, Patanjali. Maja, el sabio Patanjali, Maharishi Patanjali, maha es grande, Rishi es sabio. El gran sabio Patanjali, conocimos Maharishi, estamos hablando de un gran sabio. ¿no? Sintetizó el yoga en esas tres palabras, Chitta, Riti, Nirola. Chita es la sustancia mental en realidad. ¿Eh? Brity literalmente, quiere decir remolino. ¿no? Y Nirvana es la supresión de los Britis en el Chita. ¿eh? La supresión de las ondas mentales. El aquietamiento de la mente. Prácticamente, casi todas las prácticas en yoga y en otras disciplinas tienden a eso, a aquietar la mente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque dice su Yonanda, Dios más la mente es el hombre, el hombre más la mente es Dios. En la medida o con una expresión del cristianismo. Yo callo y tú hablas. No, ese yo callo y tú hablas es aquietar mi mente, mi mente que me lleva hacia afuera. De distintas formas, y lo que me gusta y lo que no me gusta, y en el camino de lo que me gusta me comporto mal con todos aquellos que impiden mi paso hacia eso que me gusta. Gran engaño, ¿no? Acuérdense, la felicidad que deriva de algún momento especial no deriva del objeto externo, deriva de la concentración interna. ¿Eh? Es muy importante, porque la mente es un diablillo a la cual tenemos que este, observar, una vez que nos damos cuenta que decimos mi mente es mi mente, hay un yo que dice mi mente, ese yo es el testigo que lo observa. Una vez que nos damos cuenta de eso, podemos empezar a asumir paulatinamente el control. Este, creo que bueno, es, en, esa, en esa expresión ¿eh? Eh, eh, el, el Raya Yoga habla eh, de lo que se considera la miseria, eh, las formas de, de superarla. De todo, todos los caminos tienen distintas, distintas partes, distintas sadhanas que vamos a ir viendo con el, el transcurso de las, de las charlas. ¿mí? Pero ese solo sutra, ¿no? Un sutra es una expresión corta con muchísimo significado. En esas tres palabras está prácticamente escrito todo. el aquitamiento ¿eh? del lado mental. Todo habido El Rey León, ¿no es cierto? Sí. sí. ¿Se acuerdan de esa escena en que el mono sabe, le remueve un charquito al, al león? Bueno. ¿Sí? Cuando el charquito se aquieta, el león de su esencia. Cuando nosotros logremos quitar ese remolino que se da en la sustancia mental, vamos a poder empezar a percibir nuestra esencia. Bueno, vamos a hacer un poco más de y vamos a terminar.
0: RUN ram 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 ram
1: diciendo un poco, es que si en el primer que si no pudimos hacer en la introducción